0: Poikani, joka on nähnyt minun soittavan viisivuotiaasta lähtien, sanoo usein, että jos olisin jäänyt niin meillä olisi nyt iso talo ja hienoja autoja. Vastaan hänelle, niin olisikin, mutta jos olisin jäänyt, sinua ei olisi koskaan syntynyt. Meidän täytyy olla onnellisia elämässä niistä asioista, jotka ovat todella arvokkaimpia. Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne Opera luolan luolaan. Hämärään tai enää välttämättä kovin hämärää, että joutuu vetämään verhoa tiukemmalle, että tuo auringon valo pääse tänne säteilyttämään meitä ja pilaamaan tämän meidän fiiliksen. Pitää kaivautuu syvemmälle. Niin. <num> Tota, kyseessä on siis ensimmäinen suomenkielinen airon meidän yhtyeeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää, niin fakta kuin varsinkin fiilis pohjalta minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Sangerin Henri. Terve vaan ja Tero, mitä ihmettä näin nämä viikot vaan. Näin, että saas Loppu suoraan niin häämöttää. Niin, tässä Se... ollaan useampi, mitä me ollaan, seitsemän viikkoa ainakin mm. tätä. Armerin niin Manin purettu pala palalta niin historian kuin biisimateriaalinkin osalta, ja nyt ollaan tulossa sitten finaaliin. Kyllä, näin on. Eli tällä viikolla käydään sitten läpi tämä viimeinen kappale, tai sanotaan tämmöinen vähän niin kuin erikoisbiisi, eli Sanctuary. Ja sitten tuota, puhutaan vähän tuosta, mitä tapahtui levyjulkaisun jälkeen, mm miksi Dennis Strattonin aika bändissä jäi sitten miinkin lyhyeksi, kun se jäi, ja miten sitten Adrian tähän mukaan sekaantui. Hyviä harvinaisia bootleg-näytteitä on taas luvassa, joten kannattaa pysyä vaan siellä Kanava. kanavalla, kanavalla täm, tälläkin viikolla, missä sitten ikinä menette, menettekään. Ensi viikolla sitten muihin aiheisiin, mutta käydään vaikka sitä hommaa sitten loppujaksosta läpi, mitä on luvassa sitten kevään mittaa. Kyllä. Mutta oliko jotain tiedotusasioita? Viikonloppusaturit klubi vihdoin aivan kulman takana, eli 26.3. Helsingin Kurvin Bar Joo, ei ole enää kauaa, ja ilta, jota mekin olemme odottaneet kovin. Mm. Ja Bar Loosister varmasti erittäin hyvä paikka siihen. Siellä on mahdollista nauttia vähän ruokaa, Ruokapalaa esimerkiksi meidän noiden tota, keskusteluiden ja lomassa mm. ja tietenkin Airon meidän soitteluiden lomassa myöskin. Kyllä, ei tarvitse lähteä mä... nälkäisenä eikä janoisena sieltä. Jano yllättää vasta sitten seuraavana päivänä. Niin just, me saadaan ruoat vasta sitten, kun me ollaan soitettu, soitettu vähintään sinne keskiöön asti. Kyllä, näin on sovittu baarin kanssa, että sitten saadaan. Kourallinen ranskalaisia miehiä kun on kuusi tuntia soitettu. Kyllä. Ennen kuin mennään Sanctuaryn analyyseihin, niin otetaan yksi palaute, tämä on nimittäin lukemisen arvone liittyen tuohon viime jaksoon, kun ne oltiin ehkä vähän varauksella, fiilisteltiin tota bändin nimikkokappaletta ja ehkä tultiin siihen lopputulemaan, että se... Se niin kuin herää eloon sitten osana sitä Iron meidän live-kokemusta, mutta ei välttämättä sit levyltä meidän mielestä nyt on niitä huippuhetkiä. Välttämättä tältä levyltä edes saati sitten pändin isommassa kuvassa pändin tuotannossa. Joo, ja varsinkaan ehkä siinä mielessä, että, tai miten käytännön kautta miettiä, että ei ole välttämättä se kappale, mihin palaa mm. yhä uudestaan ja uudestaan, vaan sen takia, että se on ihan järjettömän hyvä sävellys. Ja näin päin pois. Toki täytyy myöntää, että näissä jaksoissa, ää, mitä lähem, lähemmäs tullaan jakson loppua, niin mä väitän, että meillä myös ja. jotkin inhimilliset, inhimilliset tota, tota, puitteet alkaa myös ehkä vaikuttamaan meidän jonkunlaiseen ää, mielenlaatuun. Se voi olla niin kuin, marginaalisesti, mutta kaikki pitää aina ottaa huomioon kuitenkin. Ja kyllä, kyllä. Et nousu humalassa biisi saattaa kuulostaa erilaiselta toisin sanoen kuin laskuhumalassa. Mutta Antti kirjoitti lähesty Instagramin kautta seuraavasti liittyy aero meidän biisiin. Pakko pitää pieni puolustuspuheenvuoro meidän nimikkokappaleelle vaikka ymmärrän kyllä täysin mielipiteenä biisistä. Kuitenkin biisissä on paljonkin mielestäni mistä dikkailla etenkin studioversiossa. Ensinnäkin alun riffi. Ei muistu mieleen kovin montaa samanlaista meidänin tuotannossa. Siinä on periaatteessa kaksi vastasuuntaan liikkuvaa melodiaa. Sama ideahan toistuu myös väliosassa. Toinen kitara nousee ja toinen laskee. Intro riffi on myös todella mieleenpainova. Muistan ensimmäisiä kertoja biisiä kuuleena tykänneeni, tykänneeni siitä jo todella paljon. Toinen dikkailtava asia on Clive Burrin tiukka rumpuraita. Mm-hmm. Täytyy kyllä olla samaa mieltä unohtua. Tai Jep. ei tullut mainittua sitä siinä, mutta siinähän on kyllä hyvä, hyvä tiukka niin kuin perkussio-osasto ihan alusta loppuun. Jeppi, koko rytmisektio, mm. just, just toi Ste- Steven tota, jynkytys siellä tota, Bassolla kanssa, niin onhan se aika jykevää, jykevää jyrää alusta loppuun. Kyllä, mutta tää jatkaa siis, eli dikkailtavaa asiaa, Clyburin rumpuraita ja etenkin viimeiseen säkeistöön lisänä tulevat fillit. Väliosan Tomi kautta bassojuttuaan tuskin tarvitsee edes mainita, paljon tiukemmin kasassa kuin Nikon kanssa livenä. Myöskin Kertosä on mielestäni todella hyvä tuplauksinen kaikkineen, vaikka vaikkei kovin tyypillistä meidän ja olekaan. Viisi on uniikki tuotannossa ja siksikin mielenkiintoinen. Fair enough. Fair enough, kyllä. Hyvin Perustelu. perusteltu, se on aina mukavaa, mm. kun jos joku on eri mieltä, niin tota, 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 pystyy se perustelemaan. Kyllä. Ja vaikka oli samaakin mieltä, mutta Eli, eri, eri syistä. Eri syistä, niin. Mutta mut se on ihan totta. Näin, näin meidänkin tahtoa voi Taiputtaa. muokata. Niin jo, <laughs> Kyllä. niin jo. Me ollaan siis aivopesulle tota, täysin alttiin. <laughs> Ennen pitää omaa tahtoa. <laughs> Kyllä. Eli annetaan Iron meidän biisille vielä puolikas tähti lisää. Kyllä. Kyllä. Ehdottomasti. <laughs> Siellä oli niin hyvät perustelut. Ja toi <laughs> oli hyvä mielestä mielenkiintoinen huomio. Hyvä nosto toi... Näiden parin osan, osan totta sen intronia ja, ja sitten sen väliosan, mm. nämä kitarastemmat, jossa nämä ö, linjat menee tavallaan vastasuuntiin. Aivan. Toinen lähtee, tämä, no alussa tämä liidi lähtee ylöspäin, ja sitten taas toinen, toinen linja lähtee suoraan alaspäin. Mm. Et siinä on niin kuin mielenkiintoisia pointteja. Se ei ole, ö, sanotaanko näin, että nämä melodiat ei kulje rinnakkain, kuten hyvin... Useasti Aivan. Tota, tota, jossain tämmöisessä niin terssistemmassa, mm. että kulkee tiukasti rinnakkain sama, samassa suhteessa tavallaan se melodian kuljetus, niin tässä taas on aika eri läht, lähestymistapa siihen. Aivan, ihan huomioon arvoinen asia. Kiitoksia tästä palautteesta. Sitten Joni laittoi, kun puhuttiin Charlotte and Hallett-saagasta siitä, siitä, siitä tota näkökulmasta, että onko meidänil muita tämmöisiä ikään kuin levyjen yli jatkuvia tarinankaaria, niin Joni huomautti sähköpostissa erittäin tuota, aiheellisesti, että meidänkin podcastissa mainittu tota, kaksikko, eli The Prisoner ja Back in the Village. Hmm. Ja siinähän on Number of the Beastin ja oh. sitten tota, Power Slavein. tavallaan linkittyvä tarina, eli, eli tota, Back in the Villages palataan sinne The prisoner TV-sarjan innoittamaan vankila, tota, vankilaan, village-vankilaan. Joo. Niinku silloin aliarvostetut meidän biisit jaksossa. Näitä vähän peratti. Kiitoksia tästä huomiosta. Mennäänkö sitten Sanctuaryin pari? Kyllä, turvapaikkaa. <laughs> Anna mulle turvapaikka lailta. Tämä on muuten vähän tämmöinen turvapaikka. Mun mielestä täällä ei ehkä päde mitkään niin normaali oikeusvaltiosäännöt täällä on kummituksen luolassa. Se on, se on ihan totta. Tuo paha maailma jää tuonne ulkopuolelle. Se jää. Täällä on, va- täällä on vaan vahvimman laki. Ja, niin kyllä. <laughs> jos olisi joku apokalypsi, niin tämä olisi varmaan se ensimmäinen paikka, niin kuin mihin... Niin, toivotaan, että ei siihen tarvitse mennä. Mut Me ei voida paljastaa tätä mutta Jos, jos Henkka Sienipilvet alkaa... Tota, vaarannas kohotan, niin ota aina tervetullut tähän <tum> Se voi olla väitettä. <tum> 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 ja munkin täytyy murtautua ikkunasta sisään, mutta niin. se on sen arvosta. Sanctuary, tosiaan kuten tämän koko analyysikokonaisuuden aluksi käytiin läpi tätä problematiikkaa, kun Sanctuary hän ei tällä alkuperäisellä Britannian kautta Euroopan painoksella debyttilevyllä ollut, mutta sitten USA:n tai Pohjois-Amerikan painokselle se lisättiin. Ja sitten 98 uudelleen julkaisulle ja sitten kuitenkin 2015 remasteroineelle, niin se taas poistettiin tältä levyltä. Mut biisi siis alunperä ilmestyy Britannian mainostaa sinkkuna. eli 23.5.80, niin Sanctuary ilmestyi. Singlenä. Tämä kyseessä on hieman monellakin tapaa vähän tämmöinen kontroversiaali kappale. Ehkä niin kun julkaisu on vähän aikanaan kohua, mennään siihen kohta, mutta, mutta tuota, myös Sanctuary lukeutuu näihin varhaisiin meidän biiseihin, joiden ikään kuin tekijänoikeuskysymykset on vähän hähmäsiä ja hyhmäsiä ja asetettu tuota, epäilyksen alle. Nimittäin podcastissamme mainittu Bob Angelo soyer niminen kitaristi, joka soitti siellä tuota 76 vuoden tienoilla bändissä, niin on myöhemmin väittänyt siis kirjoittaneensa Sanctuary-kappaleen. Sellainen tieto löytyy, että ensimmäisen kerran livenä se olisi soitettu näinkin ta- 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 tarkalla päivällä 19.12.76. Se olisi myös ollut Bob Angelon, Eka keikka meidänin kanssa. Tämä löytyy tämmöisessä Luis Rohaksen kirjassa, mutta mä en oikein tiedä. Se on vähän semmoinen niin jätkä, joka tota spämmäilee tuolla nettifoorumeilla sitä PDF-kirjaansa. Ilmeisesti se on vaan, vaan tota niin kuin kasannut tavallaan kaikista muista lähteistä ikään kuin tämmöistä nippelitietoa. Niin kuin. Siinä on tämmöinen pieni clickbaitin vaara. <laughs> Joo, ja se vielä pyytää siitä PDFstä jotain mun mielestä 30-40 alaa. Et mä en ole itse sitä ostanut, mutta siitä löytyy <laughs> <toinen> niinku preview-versio, <laughs> <ihan>. <laughs> missä, missä tää tieto saattuu olla. Voit nyt poimin sen tähän. Mä sen sitäkin siis kertoa tänne. Ikään kuin lähtee, että mulle ei ole sitä alkuperäistä lähdettä. mut ihan tavallaan uskottava kuulone tieto toi. No on siis tuossa vaiheessa. Bändi on ollut olemassa jo jonkun aikaa ja toi alkuvaihe on aikamoista myllerrystä bändissä mm. kuin bändissä. ja Tavallaan tuossa vaiheessa, eihän kukaan tiedä, että kuka jäsen on tullut jäädäkseen. Niin. Kaikilla on sitä historiaa. Kaikki on todennäköisesti, tai iso osa. Ainakin jotain vähän tapailukitaralle, jotain riffejä. Ja... Niin, että on niitä ideoita. Mm. Ja, ja tota, ei, ei ole mitenkään yliluonnollinen kela, että, että, että tosiaan tämmöinen kappale, kappale olisi olis tota, hänen kynästä tullu. Esi- Hän on esittänyt se Stevelle joka on mm. ollut kuitenkin varmaan kiistatta niin musiikillinen liideri. Ja kuten muunkin, muun kirjoittamassa biisissä, niin tavallaan se on mennyt sen Steam-filterin läpi kuitenkin, että et, et otetaan tämä niin meille. Tosi mielenkiintoinen Joo. detaili tässä. Ja ja on, ehkä se selittää mm. jopa mun mielestä vähän. Ehkä biisin epäairon meidän... Mäisyyttä. Mäisyyttä. Niin. Jos, jos kaikki biisit tämän levyn on epäaeromeidemäisiä, niin <laughs> eikö se sitten jo ole niin aero-meidemäisiä? No, me pro- puhutaan tästä problematiikasta myöhemmin. <laughs> Vuonna 1980 niin Sounds-lehdessä, mihin on, Sounds-lehteen on viitattu aikaisemminkin, kyseessä on siis eri julkaisu kuin Soundi. niin tota, Bob Sawyer muisteli, tai sanoi seuraavasti, olen imarreltu, että biisi, jonka kirjoitin kuusi vuotta sitten makuuhuoneessani on nyt top 30 hitti. Hän viittaa siis tähän sinkkujulkaisuun ja se, että se nousi, nousi kuitenkin sinkku ei ihan running freein veroiseksi hitiksi, mutta kuitenkin. Äh, soja jatkaa. Ostin rojalteilla hyvät stereot, joten en koe tulleeni huijatuksi. Ja nyt näistä rojalteista, mitä Bob Angela tässä viittaa, niin tarinan mukaan siis vanha kehäkettu, mahtavalla business et managerivainolla varustettu Rod Smallwood, niin aikanaan kun hän liittyi aido meidän taustajoukkoihin niin tajus, että hetkinen täällä on niinku tai sanotaan, että tämä kertoo tästä Rod Smallwoodin jotenkin tiukasta niin business otteesta että hän ilmeisesti oli käynyt sitten ilmi että meidän ei niin kuin paperilla omistakaan tämän sanctuaryin oikeuksia niin Rods Mallwood sitten osti Sawyerilta paperi ja biisioikeudet oli olisit sitä myötä sen jälkeen Meinenillä öö, kaksi eri tarinaa, joko kolmella kymmenellä tai kolmella tuhannella punnalla. <tätäni> Et niissä nyt on parinnolla ero, mutta joka tapauksessa, niin, tota, jos Soja jos, tota, itse muistelee, että hän osti hyvät stereot näillä rahoilla, niin, niin, niin ehkä kuitenkaan kolmella punnalla. Ei niin ole on ihan saanut, vielä saanut, saanut, saanut niin kuin hyviä stereoita. Niin, mutta ei kyllä ihan kolme on ole <tos> Ei varmasti. <tos> ehkä kolme <300. tos> niin, sataa. Niin, niin, ehkä se osti kolmen sadan hyvät stereot ja sitten ryppäs loput. Sehän on ihan, ihan tota, hyvä tapa kuitenkin käyttää rahaa sekin. <tos> Tässä on vähän sellainen fiilis, että vaikka pääsis kysymään miehiltä itseltään, niin ne. mä en usko, että heitä kiinnostaisi edes vastaillaan, koska... Asiahan on, tai asia on varmaan käytännössä jo unohdettu. Niin, ja jos se on kerran sovittu, niin mitä siinä sitten? Niin. Mutta missään, missään tota, virallisessa kirjoituksessa niin soijeria ei mainita viisin kirjoittajaksi, mikä on sitten vähähassu. Siinä on semmoinen mun mielestä pikkusen hassu klangi, koska mm. ihan yhtä hyvin saisit voinut ostaa siltä ne oikeudet, mutta pitää sitten soijerin biisin kirjoittajana, Tieks? Että olisi vaan niin. sovittu, että sä et tule koskaan saamaan niin peninjeniä siitä, että tätä soitetaan radiosta niin. tai mistahansa muualla niin tästä, tästä ikuisuuteen. Oliko se so- tarkoitettu? From here to <laughs> <laughs> no sä voit miettiä sitä. <laughs> 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 no, no ei mene sinne. Mutta tota, 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 tota. ilmeisesti Bob on sit kuitenkin nimen paperi, nimenpaperin, ettei tarvii mainita hänen nimeensäkään mm. myöskään tässä. Mutta näinhän tämä ei niinku, periaatteessa, me ei olla nyt ketään niinku, puhumaan näistä tekijänoikeusasioista oikeastaan sen <t really> enempää, mutta <sily> tota, but, tota, periaatteessa pitäisi säilyä niinku, tällainen, mä en muista mikä se termi nyt on, onko se joku tämmöinen isän tai joku tämmöinen oikeus joo, tavallaan. Et, joku joo, joku joo, niin teokseen. Jep, et, et, et pitäisi kuitenkin mainita, kuka se alkuperäinen tekijä on. Niinku. Tuleva tulee mieleen, että voisikohan noin niin vaihdella maittain. Varmasti jo, en lähdennyt tähän tota, oikeusjärjestelmään, en tunne yhtään sen enempää, niin aivan sama. Mutta... Toivottavasti, et joudut selvittelemäänkään. Tai me. Mutta Sanctuary, kuten sanottu, niin vanhoja biisejä, niin sen muoksi tästä myös löytyy näitä Dennis Wilkokin aikaisia, tai yksi pätkä Dennis Wilkokin laulamana. Eli Dennis Wilkox Steve Harris, Terry Wapram-kitaristina, Barry Thundersticks purkis. rummuissa ja sitten viime jaksoissa mainittu kiipparisti Tony Moore tässä seuraavassa pätkässä. Kuunnellaan vähän miltä Sanctuary on kuulostunut vuonna 1977. Siis aika tuollainen sool... 60-lukulainen, oh. tota, tietysti tulee mieleen Steppenwolf tai jotain vastaavaa. Ja, joo, ja sitten tuo Vabrammin sool-kitarasound, tota, mikä tuossa lähti vähän ujeltamaan, ne on kyllä aika härski, harmi, ettei kuulu enempää. Joo, harmi, ettei kuulu enempää. vähän. Niin, ehkä. Mutta tietysti mitä, mä mietin koko ajan. No. Että tuossa oli rummot aika eri tavalla purkis. Ah! <laughs> <laughs> no niin, siitä teille tota puujalka bongattavaksi, <tos> mutta tota, mitäpä ajatuksia, aika no, niinhän sä sanoit, että tuonne steppenwolf niin meininkin että. Joo, aika alkuvoimainen. Oh. sanotaanko näin. Oh. Tuossa oli hauska pakko kommentoida tätä tuota äänettä, sen verran, että mm. olikin niinku hauskan tuota, visit noi rummut, mutta sit basso bassa oli tosi pinnassa, mm. ihan superpinnassa, siellä pääsi vähän nauttimaan siitä Harris Magicista. Sanctuaarista löytyy myös täältä Metal for Mathas-kokoelmalta, josta on puhuttu aikaisemmin historiajaksoissa. Niin, tota, lokakuussa 1979 Manchester Square Studiolla Lontoossa äänitetty versio, joka sitten Metal for Mathas tota, New Wave of British Heavy Metal-bändejä esittelevällä kokoelmalla julkaistiin. Ja, tässä on nyt sitten jo Paul Anno laulussa Dave Murray ja Tony Parsons kitarassa ja Doug Sampson Rummuissa ja Steve Harris toki bassossa. Niin kuunnellaan. Tämä itse se on hullumpi. Vähän voin spoilata tälle etukäteen. Tässä on hyvä fiilis ja meininki. Mm. villit kiakasut sieltä Paulilta heti kärkeä. Joo, tuo olisi ehdottomasti niin kuin, pitänyt olla myös lopullisessa versiossa. Joo. Mutta siis... Ihan loistava tosi häkkä niin ote. Ja toi, miten toi riffi soitetaan. Jep. Ei silleen löysästi. Tota, Rockin Rio tyyli tietää <tipä> vähän rant- rant- <tipä> rannin liikkeellä, <tipä> sille <se reenosti>. ranteen. <tipä> Vaan just <tolleen>. ti. <tipä> Jep. Jep, mun piti tuosta sanoa, että nyt on löytänyt tavallaan sen, kun päästään tuohon levyversioon, niin siellä on jo semmoinen efekti niin Äänieffekti, Sitten myöhemmin kuunnellaan se. Niin mun mielestä tuossa on vähän semmoista äänen niin fiilis tuossa Ja siinä on tosi semmoinen pako, pakomatkan omainen niinku painostava ja vähän semmoinen tota, paranoidi fiilis. Joo, tossa muutakin soitto tosi hyvin kasassa. On, mutta taas kun on puhuttu näistä rumpuasioista, on ollut vähän tämmöinen teema. koitettu nito tähän tota, enemmän tai vähemmän onnistuneesti tähän debiittilevy niin kyllä toi Dougin soitto vaan kyllä se, niinku pikku, se jää niin vähän, tiedäksä, raaks verrattuna mm. sitten kun, sit, kun päästään tohon levyversioon ja Clive, Clive paukuttaa, että Näitä on aikaisemminkin mainittu, eikä nyt mikään Doug Sampsonin dissaus tässä nyt niin tavoitteena tai ideologiana tässä meidän taustalla, mutta, mutta siihen vaan kiinnitti taas kerran huomioon, kun tätä kuunteli, että se on jotenkin vähän niin tavanomaisempaa, sanotaanko näin. Ihan niin, soli ja ok, ei siinä mitään, mutta puuttuu se semmoinen viimeinen taika. Se voi olla, että se oli se, mitä Aaron Menel, niilti, vielä puhuttu siinä vaiheessa. Niin, kyllä. Jos miettii, että basisti oli kuitenkin aika persoonallinen. Niin ihan myös, hyvä. Ja, niin ihan hyvä. Ja sitten Daville myöskin oli mun mielestä tohonkin aikaan suhteutettuna aika no, valmis tyyli, mutta semmoinen oma tyyli ja mm. definitiivinen, että sä tunnistit oikeastaan sen jo tohon aikaan. Että sillä on selkeästi muodostunut se oma, ja. oma tapa soittaa. Ja kyllä myös, jos nyt viittaan ihan pelkästään debiittilevyyn, niin myös just niinku... Stratton myöskin, mm. että tavallaan, että oli, näin, että tavallaan se taito ja sitten tyylit ja, niin, ja Paul joku myös Niin, niin ja Paul Deano myös, että hänellä oli myös tosi äh, persoonallinen oma Joo. soundi, mutta se oli jo niin sopiva noihin muiden kanssa, mm. että et, et, jotenkin ehkä, ehkä, ehkä se on nyt merkki siitä sitten, että toi alkoi löytää jo paikkansa tavallaan pikkuhiljaa yksi sen kerrallaan, että siinä oli rundissa Kyllä. tavallaan helvetisti jengiä. Kyllä, Joo, kyllä. Niin, sen takia on tosi mielenkiintoista kuulla näitä eroja, missä on kaksi tai yksi tyyppi eri. Esimerkiksi, että kuinka erilainen se kuitenkin, oh. niin, kuinka erilainen biisi pelkästään sen perusteella on. Mm. Sanctuaryn kansikuvahan on tota, toinen, kun verta... viittasin aikaisemmin, että vähän kontroversiaali biisi, niin tämä liittyy myös muun vahvasti jotenkin Rod Smallwoodin ja hänen semmoiseen niin jotenkin semmoiseen vaan rautaseen käsitykseen siitä että miten tämmöistä heavy jotenkin johdetaan kohti menestystä. Mut Sanctuaryn siis tota, brittien entinen tai siis ensimmäinen naispääministeri, nykyään myös entinen pääministeri ja konservatiivipuolueen puheenjohtaja Margaret Thatcher saa tai on saanut tota, Ediltä Puukosta makaa kuolleena kadulla ja siinä päällä tommosessa leveässä asennossa verinen veitsi kädessä. Loppupeleissä kun miettii, niin aika... Aika raffi Aika raffi <laughs> silleen, että sä otat niinku maan tavalla johtavia poliitikkoja mm. ja sen kylmäksi levyn kanteen. Ö, sinänsä siis ymmärrettävää siitä, että tässä pitää niinku vähän mennä tänne tavallaan brittien poliittiseen lähihistoriaan, että... Mm. että, että tota, että ymmärtää, mikä, mikä tässä on tavallaan se juttu, ja miten tämä liittyy just Iron Maideniin, niin Maggie Margaret Thatcher, eli Rauta Rova. Mm. niin tota, hyvin tuntee, tunteita herättävä poliitikko oli jo silloin aikanaan, ja myös kuolemansa jälkeen, ja niin työläisväestön osassa, jota meidänkin vahvasti edustaa, niin jopa vihattu hahmo, että hän, hän paljon niin poisti amma, ammattiyhdistysliikkeen etuoikeuksia ja, ja tota, tuki muun mm. muassa kuoleman rangaistuksen palauttamista Britanniaa ja, ja oli niin Ronald Reaganin kanssa hy, tosi hyvä pataa ja, ja siinä missä ehkä niin kuin työläisväestö häntä, hänestä ei niin pitänyt liittyen näihin ammattiyhdistysliike kahinoihin niin sitten taas oikeistopiireissä niin hyvinkin ihailtu hahmo mistä tulee ikään kuin tämä... Mm ristiriitaisuus, että herättää hyvin monenlaisia tunteita. Mutta viitattiin Rod Smallwoodiin, niin hän pelasi aika mun mielestä hyvää mediapeliä tässä. Tässä painoksessa, mikä mulla on, tämä näitä First Ten years uudelleenjulkaisuita. mutta tota, ihan alkuperäisessä brittipainoksessa, niin Margaret Thatcherin kasvot oli peitetty osittain. Et siellä on semmoinen musta alibi-palkki tieksä, mm-hmm. silmien päällä ja se oli ihan tarkoituksella laitettu vaan. Kyllähän kaikki sen tunnisti totta kai, mutta se sai semmoisen pienen lisähuomion, että tämä yksi brittien isoin tabloidi Daily Mirror teki jutun tästä siinkun kannesta, ja sitä myöten sitten mediahuomio oli aika lailla taattu. Että... Uhu. Nerokasta. Nerokasta. No. Suomessahan samaan samaa aikaa, että olisi ollut Mauno koivista. <laughs> niin, 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 no, täälläkin tappakaa Iiro Viinanen ja tämän tyyppisiä pukkibiisejä mm. tehty aikanaan, mutta kyllähän toi niinku kuin... Tavallaan aika rohkeakin veto sille, Tosi rohkea tuossa ai- vaiheessa. Niin, saat kuitenkin sille tavallaan siinä terällä, että mihin suuntaan tämä lähtee. Niin, mutta, ja tavallaan olla se kuolinisku. Tavallaan, tavallaan mutta mutta niin ehkä toi kuin... on sitten just kertonut siitä, että he äh, on tiennyt että ne heidän fanit myös on siellä työläisosassa. Niin. Joo, ja siihen se putoo, et ihan sama sit jos jossain niin teetä lipittelevässä niin yläluokassa hmm. ollaan silleen, että hyi-hyi, kun ne on hmm. kuitenkin niitä samanlaisia. Työläistä tausta siinä lähiös Kide, jotka sen niin kuin mm. massan muodostaa siellä heidän niin, niin. Varmaan se kertoo myös siitä. Mutta Mäki saa sitten Women in Uniform siinä kun kannessa kostonsa palata siihen ehkä myöhemmin. Eikö tarvi... sillä ollut rünkky kädessä? Onhan se va- <laughs> vaani niin, vaan niin edi siinä. Että Kulman mielessä. takana rünkkyka. Mutta mielestäni on vielä pieni hauska detalji, kun kun Mäki on tota puoliksi revitty armeiden juliste tuossa käsissä, että se on ollut niin hän on ollut repimässä sitä, että, repimässä sitä pois, ja edio on sitten hyökännyt kimppuun, että ei käy päin Ei käy pirta. Mm. Kannessa on myös, toistuu tämä katuteema, kyllä. Ja, ja myös tota, noi vanhat valo-valoefektit, Kyllä näin on, Ja tuo ta- taivas myöskin, pilvet ja noi, niin. Kyllä tämä varhainen niin meidän lore, tässä visuaalisessa mielessä, niin vahvasti tänne Lontoon, Lontoon takakujille sijoittuu. Kyllä se on kuitenkin ihan aito asia, että se ole mitenkään rakennettu niin väkisin. Mm. Että totta kai tässä ehkä sit Rod Smallwood on vähän sellaista ekstra, viestä, pikku maustetta sinne ujuttanut, että saadaan vähän tabloidit innostumaan. Muistan et... jotenkin hauska, miten toi Thatcherin kylmä hymy on niin kuin <lacht> niin, tota, niin. Tota, tota, jäänyt tuohon silti. Mutta ei käy Tota, Vähäksymään Margaret Thatcher, ensimmäinen naispääministeri Britanni- Britanniankin kokoisessa entisessä imperiumissa, niin kunnioitettava saavutus. Ja oli hyvin pitkään, siis 79 hmm. vuodesta vuoteen 90, ni niin pääministerinä. Eli siinäkin mielessä niin, tuota, kunnioitettava saavutus. No, you can't play heavy metal with Sanctuerin intro ja säkeistä. Kuunnellaanko tästä asiaa ja keskustellaan sen jälkeen? Kyllä. Hmm. I've never killed a woman before, I know how it feels. I know you have gone insane if you saw what I saw. Myöskin aika synkkää. Aika kama. synkkää, aika synkkää. Tässä. Ja aika suoraa. Oh, oh. Että ei ole niin kuin, peitelty ollenkaan. Eikä niin kuin, ei kiertoilmauksia käytetty hirveästi. No ei, ei ole kyllä käytetty. Ketään ei ole pistetty kylmäksi, vaan on niin kuin, suorastaan tapettu. Kyllä, kyllä. Tota, mitäs musiikillisesti ajatuksia herra, ainakin lähtee niin kuin, biisi aika vauhdilla käyntiin että intro on käytännössä muutama pari tahtia tota riffiä ja sitten lähtee melkein laulut saman tien Joo, kyllä se on aika tyypillistä tämmöiselle rockerille mm. enemmän tai vähemmän ja kyllä siinä on klaivilla tota, aika suoritus tois miettii tota oikeita käyttä, mikä hakkaa tota, haitsupeltiin mm. niin siinä, siinä tota, vatkaisi aika monet Monet tota, munakkaat tuolla tahdilla, reihet. kyllä. Joo, joo yksin perustaa jonkun ranskalainen, <laughs> ranskalaisen omeletin <laughs> ympärille, tämmöisen pienen tietä, tietä, ruokakojun teurastamolle. Mutta tota, tuo on ainoa oikea tapa ehkä aloittaa toi biisi. Että ei mitään niinku, breikkejä tai iskuja tai jotain, tai Aivan. jotain vaan suoraan riffiä sitten ja sitten mukaan, tai rummut normaalisti mm. ja basso, alkaa heti myöskin kohkaamaan, ja se tulee heti niitä baso, Niin, kuin niin. Et, mean, niin kuin this band means, means business. Kyllä, kun alkoi kertosää. Kyllä. Väällä. Aika nopeasti päästiin kertosökeeseen. Aika nopeasti, joo. Mene soolokin meinas melkein lähtee, mutta tota, joo, Kertsi tulee tosi nopeasti ja mm. mun mielestä toi, toi ihan hauska Kertsi. Siis simppeli rockeri, niin kuin mm. koko biisi on, mutta tota, musta toimii ihan hyvin. Joo, ja mun mielestä toi Kertsi muistuttaa jossain määrin mun mielestä aika paljon Iron Maiden biisiä. Niin. Siis miettiin kertsi? Kyllä. Tota, vähän jopa sama ehkä toi rytmitys. Tittitiin, tittitiin. Ihan totta. Ja... Sopii tavallaan siihen palettiin tosi hyvin. Ja mm. mitä tuossa tavalla ei tullut vielä mainittua, niin toi breikki ennen, Joo, tota, on kuitenkin ennen tota, kertoo, että niin, niin aika suht epätavallinen tommosessa tosi nopeassa biisissä. Että tavallaan, että se biisi Joo. ottaa Muutama, ihan tota niin, niin Hengähdystaua. Joo, ja niin kuin livenähän ollaan kuultu, niin tässä mun mielestä ainakin Brusen aikana ollut tosi määrittelemätön se breikki. Aivan. Et se alkaa vasta sitten, kun So, ja sitten bändi tietää tulla mukaan. Aivan. Joo. Joo. Että siinä kasvotetaan sitä jännitettä tavallaan. Että kukaan ei tiedä ihan tarkalleen, millä sekunnilla se lähtee. Mutta hauska tapa lopettaa myös säkeistö sinne tavallaan tiettyyn huippuonsa. Tota, mm. Että et, nyt mun täytyy etsiä Century-lajelta ne. ja <laughs> Finglish. <laughs> ja, tota, ja siinä paikkaa lajelta. Niin, niin, ja siinä mm. tavallaan kun... Tätä biisi voi luonnehtia, luonnehtia. ehkä semmoisena, ei täysverisenä tietenkään hokemakertsinä, mutta mut, sitä Sanctuary-sanaa hojataan sekä myös siinä nousussa että Aiva. Myös siinä tota, 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 kertosäkeessä. Aivan. Niin, niin, se tulee kyllä selväksi, mutta se on yksi tehokeino myöskin. Mä en esimerkiksi tietä, siis mä en tai jos siinä sitä jotain muuta, mm. niin mun mielestä se on niin tehokasta, että ennen sitä breikkiä mm. tulee se ajatustauko, kun hän sanoo, että nyt hänen pitää jättiä turvapaikkaa. Ja se mietin ihan puhtaasti ly- lyyristä maailmaa mm. tuossa ja tarinankerronnallista. Mm. Ja sitten todetaan se asia, mikä siinä nousussa tulee. Ja todetaan sitä tavallaan niin. kerran, kerta jälkeen siinä kertosäkeessä. Että kaikki on perusteltu tavallaan. Niin, ja jos ajattelee tavallaan tuommoista pakomatkaa, kun tässä selvästi tämä tota, kertoja, kertoja henkilö, niin on, on siis henkin rikokseen syyllistynyt ja sitten pakenee lakia. Ja tähän löytyy Murders in the hmm. myöhemmin ja vähän, vähän niin kuin samaa henkeä, mutta uh, Fugitive, Fear of the Darkilta, menee vähän samaan, vaikka siinä nyt on suora, suora tota, elokuvaesikuva, elokuva, tota, mutta kumminkin niin tota, sehän on semmoista, siis jos olet saat niin sä voit niinku hengähtää, mutta et mm. kovin pitkäksi aikaa. Joo, ja, ja tavallaan tarinallisesti, niin, niin siis itse vast... en ole koskaan lakia paennut, mutta tota, mitä nyt on ymmärtänyt erilaisten äh, tosielämän rikollisten niin haastatteluisten muista elämäntarinoista, niin ei se espanjasköllöttely välttämättä sit ihan niin siistiä ole. Et sit se kuitenkin se Tavallaan se kertosää siellä nurkan takana hiipii koko ajan. Niin, kyllä. Ja tämän, mun mielestä tämän säkeistön, voi, tota, tämän säkeistön ja kertosäkeen su- suhteen voi mun mielestä aika hyvin kuvata aika sellaisen elokuvalliseen tai, tai kirjalliseen tyyliin, että tämä säkeistö on tavallaan se, että kun sä saat jonkun tyypin kiinni ja sä kerrot sille sun tilanteesta. Niin, et, et sen, toki, sen takia mä niinku haluan puhua sulle, että mä etin turvapaikkaa, joo. joten... Etkö antaisi turvoksi? Niin. Mm. Ja niin. sitten aamulla taas lähdetään Pahtaa. Greyhoundin kyytiin tai johonkin Interrailin. Kyllä, joo. Mutta siinä... sitten ei joudu sinne la Jailiin. <laughs> la Jailiin. Joo, tota. se soola siinä jo vähän tota kurkkini, niin kuunnellaanko? Joo. Mainio mm. ei, ei, ei huono. Vähän mä niinku mietin tuossa nyt kun kuuntelin, että mä en ole, en ole ihan varma mitä mieltä mä tästä oon. Ehkä mä sysään sulle nyt jonkun mielipiteen ottamisen vastuun, mutta tavallaan se soolotausta, niin se se jatkuu se ihan sama. Mm. Että olisiko siinä voinut olla jopa paikallaan joku tämmönen vähän Phantom of the Opera-henkinen tunnelmanmuutos. Että se ei olisi se niin. ihan sama niin, soolon tausta. Kun... Tai muuttanut edes sointuja. Niin, niin. Et se, et se, et kun se biisi menee niin täysin samalla tavalla mm. tykityksellä alusta loppuu. Niin, toihan korostaa sitä rockerimaailmaa maailmaa niin. tosi vahvasti. Niin, niinpä, en että... mä sano, että tämä on niin kuin, nyt niin sanoin, niin ei välttämättä mitään mieltä tästä, mutta tuohon on kiinnittänyt vaan huomioon, kun kuuntelijat. Että... Niin ja varsinkin ehkä siinä kontekstissa, kun me tiedetään, mitä odottaa Iron ja, niin, niin... Toi ihan hyvä pointti. Musta toi, tai siis mä en sano, onko hyvä tai huono, mutta toi on minusta aika aika otettava ajatus, että tahonkin et, et, aikaa kuitenkin oli jo sitä aika vahvaa progressiivisuutta, progressi- progressiivista otetta, niin, niin. niin et, tavallaan toi jatkuu kivasti toi paahto kyllä, et, niin, et, se tavallaan totta, se pysy, että tavallaan se, on... se vauhti pysyy yllä mm, siinä, mm, ja, mm, ja sit mm. se kitara loppuu vielä sinne tosi korkealle, mm. tavallaan, et, ihan kun siinä kohtaa vielä oikein niin otetaan sieltä viimeisikin irti, sieltä, niin kun, Mä en tiedä yhtään moottoripyörä tai termejä, mutta, <tos> <Ne>. mutta tota... <tos> isompaa vaihdetta. Kyllä. No joo. Day Murray jatkaa sitten Back to Back. Ly- Lyhyt alle 15 minuutin solo, Rykäsy. Aika tunnistettavia demurimaneereita ehkä on, etiäisenä meidän ensi viikon aiheisiin, niin tota, tunnisti kyllä. Joo, ja tuommoina kuulostaa aika, aika improvisoidulta Joo, siinä ei kyllä ole oikeastaan mitään niin semmoista kauhean mieleenpainuvaa Oo. Joo, mutta tota, niin kyllä. Mutta se kuuluu, tai jotenkin silti sopii tosi hyvin toi meininki. Niin, sitten että... että pysyy koko ajan aika korkeana tässä biisissä joo. hyvässä ja pahassa tavallaan. Tämä on se ideakin. Mm. Et ne on ihan pieniä ne hengähdystauot siellä. Jep. Sitten tulee ihan, ihan niin kuin jännittäviä Joo. muutoksia biisiin. Kyllä väliosa tai miksi tätä nyt haluaa kutsua, mutta täällä nyt Google Drives lukee, että väliosa, niin se on nyt sitten se. Siinä oli ehkä sitä pientä Iron heinkeä henkeä jopa vähän se, Joo, sieltä tuli vähän sitä dynamiikkaa. Mm. Vähän tuon tota, tuubista puristetun <laughs> niinku, puristet- niin, jatkeeksi. Ja se on välillä vaan tosi hyvä juttu, että asiat on timmejä. Ja, mm. ja niinku, Joo, tota... ei se trupperikaan kaipaile mitään niinku himmailoja. Niin, niin. niin, ei siinäkään ole hirveästi välttämättä dynamiikkaa loppujen mutta toimii. Mutta niin, kyllä. Et tässä... Ihan freesi, freesi kohta, just tavallaan ehkä enteilee sitä tavallaan lopun tällaista uusintaa tai antaa odottaa niitä viimeisiä kertosäkeitä. Mm. Että ihan hyvä tunnelman nostatuskohta. Kyllä se on, musta on tarpeellinen, tukut... koska jos se olisi tuosta suoraan mennyt vaan seuraavaan säkeistöön, Joo. niin se olisi ehkä vähän, vähän liian niin kuin palasia peräkkäin. Vaan. Että Joo, pieni... olisi ihan eri biisi. Mm. Mm. Ja, ja tota... Tustahan on kuitenkin muodostunut myös livenä vähän semmoinen yleisön kosiskelu tai semmoinen yleisön kanssa vietettävä kohta. Aiva, Noista raikkaista soinnoista. Niin, kyllä. Sitten mainittiin sireeniä ääni aikaisemmin. Kuunnellaan tämä, koska tämä on tietynlainen musiikillinen tehokeino, niin puhutaan vähän tämmöisistä ääniefekteistä lyhyesti hetkeen kuluttua, että minkälaisissa yhteyksissä ne ehkä toimii ja minkälaisissa ei. Se on ollut makea mm. Toi sireeni, se vähän siinä. Siinä on hauskasti tehty, Mä en muista mikä se tieteellinen termi sille on, mutta liittyen näihin niin ääniaaltojen tavallaan, että siihen kun ambulanssi tai poliisiauto tai mikä tahansa kova ääni mm. tulee lähelle, niin sä kuulet, että niin se frekvenssi on tavallaan tiheä. Ja Sitten, kun se, kun se, se niin se sama ääni kuulostaa niin hitaammalta, koska, koska sillä kestää sillä äänellä pidempi matka tulla, jolloin se ääni aalto muotoo ihan eri, eri näköne. Niin, niin. Eli... Tämän takia aivan niin keikat kuulostaa paremmalta, sieltä aika läheltä edestä. Kun... <laughs> niin, niin Takaa tuota, oli... kuuntelevaa, onpas temmat nyt jotenkin hitaat. Ja... Mutta tuossa, tuossa oli niin emuloitus, tai siis simuloitu, onko emuloitu, ei, simuloitu sitä niin tällaisilla tuotannollisilla kikoilla sitä fiilistä, että se poliisiauto ajaa sinun ohi. Joo. Ja sitten kuulet, se niin kuuletko se, että miltä se oikeasti kuulostaisi oikeassa elämässä. Eikä vaan niin, että sitä on vaan veidattu sitä samaa soundia, vaan sitä niin editoitu sitä itse soundia silleen, että se kuulostaa niinku kuin... Samalta kuin oikeassa elämässä se tilanne olisi, mikä on iten ihan, ihan hauska. Mä en ole itse niin superkova tämmösten soundipankista repästöjen, efektien länttäämiseen niin biisien päälle, mutta mikä siinä. Niin se... liikaa käytä. Ne. Niin sepä se, että jos tämmöinen yksi löytyy koko levyltä, niin Nei, se, 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 se tavallaan pilaa. Niin, se nostaa ehkä jopa sitä hmm. biisiä sillä tavalla, että, tai se antaa sille biisille ihan uuden, painon myöskin. Mm. Ja musta noi diannon efektoidut kiljasot ja huurahdukset tuolla on mun mielestä tosi makeet. Ne on tosi hyvät. hyvät joo. tekee tosta viimeisestä säkeistä tosta jotenkin just sirenien sireenien jälkeen tosi intensiivisen. Jep, ihan totta. Et ihan ihan niin kuin hyvin kasassa. O, loppuu. Tulee vielä kertsi. me tonight and give me sanctuary from the law. Pari asiaa. Ensinnäkin, jos joku tulee teille baadissa kertomaan, että hän on tänään tappanut naisen ja tarttisi yhdeks turvapaikkaa, koska poliisit on perässä, niin en voi suositella, että lähtisi tähän kelkkaan. Niin, hän kaipasi selkeästi myös niinku rak- rakkautta. Niin, niin, mutta sulla oli joku. No joo, mulla tuli mieleen tämmöisiä hetken... hetken Mieliohteesta tämmöisiä ajatuksia. näis usein, vaikka näitä on niin kuin osittain kellannut etukäteen, niin tässä aina tuoksinnassa, kun kuuntelee hetkessä kappaleita, ne niin tulee pieniä tämmöisiä ajatuksen virtoja Kyllä. tai patoja aukeaa Ja tota, ensinnäkin, mikä ei aikaisemmin tullut mainittu, mutta Juman kautta toi bassottelu tuossa niin vetää vertoja tota, vanhoille, vanhoille motaan Stacks, Soulie, <tä> ah. James Jamerson ja Donald Dunn, tota, Donald Duck Dunn, niin, niin oli ihan välittömät assosiaatiot. Okay. Että menee kuuntelemaan ihan mitä tahansa jotain, tota, tota, motan tai Stacks-levyyhtiöiden kamaa, tosi liikkuva melodian kuljetus. Mm. Niin, mm. Niin, sielt, sieltä tota, kann, kannattaa lähteä kaivaa, Mä en tiedä paljon, kun on, Tota, tota, suoraan vaikuttanut, mutta mm. en mä ihmettele, että jollain subliminaalisella tasolla kuitenkin Staxia, Soul ja kamat puhumattakaan ihan brittiä omasta soul kenestä niin tai Soul on ollut niin valtava juttu 60-luvulla. Aivan, niin, siellä milloin... Steven varhaisessa. Niin, että ihan varmasti, varmasti on niinku kuullut ja kyllä mä väitän, että Silloinkin vaikka olisi vielä, vielä tuota kaveri niin soitellut, mm. niin tavallaan se tietynlainen basismin malli tai se basso on niin erottunut sieltä. Vaikka nyt hän olisi syventynyt näihin basisteihin tai tähän musaan, niin kyllä mä väitän, että kaikesta aina jää jotain päähän. Ja tätä teoriaa vasten, niin, tai tätä teoriaa, niin en voi tietenkään todentaa, mutta... Sanotaanko näin, että mä en ihmettele yhtään, jos siellä olisi jotain pientä tällaista. Aivan. Ehkä basismin filosofisella tasolla liikkuvaa subliminaalista interventioa. Kyllä. Siinä oli esimerkki siitä, Miten syntyy meidän introt. Miten syntyy meidän introt ja miten... Käytetään äh, sanoja, vaikka niitä ei osata käyttää. <laughs> 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 meidän koko podcast Eikö kuulostaisi mitä oikeasti on? Ymmärsi ideaa ja tota, ihan varmasti näin on, näin on ollut, tai ainakin se on hyvin mahdollista. Ja outro, siitä me ei puhuttu vielä yhtään. Niin, totta. Se tuo sen pienen meidänmäisyyden myös, toi tota, tersistemmat, mm. se nousava juttu. Ja. ja sehän on ehkä ensimmäinen täysin meidän meidän juttu tässä. Aivan, joo. Tavallaan, oh, hei, onhan tämä meidän biisi. <num> ne, ne. Ja mun mielestä siinä nähdään ehkä Outron teho-biisissä. Mm. Et intro, ni niin se voi jättää vielä joku niinku jälki mm. jälkifiiliksen biisistä. Just näin. Ja, ja kyllä niinku omasta mielestäni intro ja, intro ja tota, kiertosää on semmoiset niinku superolelliset, mm. mutta sitten myös outro on niinku se, että mikä fiilis jää, kun sä lähet sieltä ravintolasta tavallaan. Aivan, kyllä. Tai sitten se on se jälkiruoka. Niin. näin, että jos alku palaa intro, pääruoka on niinku se kertsi. Niin. Tiedätkö? Niin. Ja, ja, tota, ja sitten niin, joku amuse bush vai joku tällainen. <tos> ne, ne. No, amuse bushit on sitten niitä tiedätkö, kokin erikoisia. Tervehdysi. Niin, välissä. Joo. Ja sitten outro on se jälkiruoka. Niin. Ja tavallaan sekin voi pilata, tai ei nyt pilata, mutta se voi latistaa tunnelmaa, jos se jälkkäri on niin kuin niin selkeästi vähän huonon bileinen jäätelö. Ja. Niin, joo, kyllä. Sitten se pitää ottaa itse se pingviini-tuti-paperi pois. Sit niin siitä on sen vähän jäänyt sinne paperissa. <laughs> niin. Huonosti kuorittu pingviini. Joo. <laughs> joo mutta tota, ää, on siis mun mielestä jopa pikkusen yllättävää, että miten tavallaan ää, perus se on, tai siis todella mm. monella kiertueella ollut settilistassa, eli tai näissä varhaisissa boobie-keikkaskenessä, sitten debuttilevyn kiertueella, Killersin kiertueella, Number of the Beastin kiertueella, Peace of Mindin kiertueella, Power kiertoilla, kiertueella, Somewhere in Timein kiertueella, Seven Sunin No Prayer for the Dyingin kiertueella, Fear of the Darkin kiertueella, ja sitten tällä Real Live-tourilla, x Factory, Virtual Elevenin, Brave New Worldin, ja sitten Early daysillä Somewhere Back in Time kiertueella, 2009 ja sitten vielä meidän England kiertueella 2014, eli käytännössä bändin synnystä tuonne niin vuoteen 2000 niin on ollut joka kiertueella settilistassa, mikä on oh. vähän yllättävää, <höh> koska tämähän on, tämähän on, tämähän on ihan, ihan ok, hyvä rockeri, ei mulla ole niin mitään suuren suurta valittamista, mutta mut tota, silti aika jännä, että se on noin uskollisesti pysynyt joka settilistasi. Niin. En tiedä, onko kyseessä jonkunlainen periaatepäätös tai niin. nostalgia tämmöinen juttu. Tai ehkä semmoinenkin, että biisi on tosi helppo muistaa. Mm. Siinä on se yleisön huuratuskohta tai semmoinen yleisön kontaktikohta, se instrumentaali. Ja. Koetaanko, että setti tarvii tällaisen yhden tietsä, tosi, tosi, tosi simppelin rockerin niin. vastapainona? kaikelle sille. Tai onko se puhtaasti just vaan sitä nostalgiaa, että palataan hetkeksi joka keikalla siihen pubibändiin. Aivan muutenkin kuin Iron Maidenin myötä. Niin, niin. Se voi olla. Että ehkä siinä on joku Stevie ihan henkilökohtainen tavallaan juttu ollut, että on halunnut sen pitää. Halu- Haluan näyttää, että saa royaltit Bob Sawyerille. Joka ikinen kierto ja keikka on ollut vaan niinku pieni pisto Bob Sawyerin. Sydämeen, Stiiviltä. Ja pankkitilille. <laughs> Joo. <laughs> Tiliviikkoa. <laughs> mitäs mieltä me ollaan nyt Sanctuarystä? Ensinnäkin tää problematiikka, että kuuluuko se tuonne levylle vai ei, niin mun mielestä se ei niinku välttämättä tuo super paljon mitään semmoista, mitä sillä levyllä ei jo olisi, jos mietitään tälleen mm-hmm. ihan niinku raasti. Et siellä on kuitenkin sitä rockeriosastoa, Prowleriin ja Charlotte Harlottiin ja jossain määrin Iron mm. Maidenkin tavallaan menee ehkä, niin kuin sä sanoit hyvin, että kertosakeissa on just, aika, niin. aika paljon tuolla samaa. Öö, se ei ole niinku mikään maailman suuri vääryys, että se ei ole sillä levyllä, sillä brittipainoksella. Eipä se nyt siellä myöskään haittaa, että ihan, ihan hyvää varhasta meiden. Kyllä mä jostain syystä Sanctuarystä tykkään enemmän kuin vaikka Iron Maidenista. Hmm. Tai jos mietin vaan taas näitä, että mitä, mitä biisejä niin lähtisi kuuntelemaan, jos olisi nyt pakko kuunnella vaikka joku varhainen meidän biisi, niin kyllä se todennäköisesti useimmi olisi Sanctuary kuin vaikka Iron Man. on te... jonkun hyvä niin energiaa ja fiilissiin kuitenkin on. Kyllä mulla on aika samat kelat, jos miettii pelkästään vaikka Sanctuary ja Iron Man. Niin... Hmm. Mutta sitten just tuohon Levin suhteen, niin okei, ei myöskään löydy ihan definitiivisesti vah- vahvaa tota Juuta Jaata sen suhteen, että ehkä pikkusen sen puolelle käännyn kuitenkin, että ei se välttämättä ole mikään ton levyn niin kuin, make it or break it hetki, että tavallaan se levy on ehkä jopa tiukempi ilman sitä, no koska se, ehkä, se on joo. hyvä rockeri, mutta mä mietin nyt lyhyessä kokonaisuudessa, mitä tuo levy on, mm. niin tavallaan, että jos toikin biisi niin kuin myöhemmin laittu toiseksi, Mm. Kyllä se mulle henkilökohtaisesti pikkasen ehkä hidastaa sitä se levyn kulkuu. Että kun on tullut eka niinku tommonen jyrä prauleri, Joo. ja sitten lähtee toi, ja sitten on niinku, että vitsä, lähtee. Mutta mm. sitten kun toi biisi etenee tollasissa niinku, sykäyksissä, mm. niin mä, mä mietin nyt asiaa tosi, tosi niinku, ehkä turhankin tarkasti, mutta mä mietin lähinnä, että tästä keskustelussa on <laughs> niinku, Mielenkiintoista just silleen, että et, et tota, tuo näitä, näitä tota pieniä huomioita mm. tässä esiin, niin, niin se, että se etenee, kuitenkin ei toi mikään hirveä pitkä biisi, Me. ja sitten se etenee sykäyksissä, niin tavallaan mun mielestä ehkä siinä on sellainen objektiivisesti ajateltuna biisin mekaniikkaa, mekaniikkaan liittyen, niin se vähän hidastaa sitä, että ihan sama millä, missä kohtaa toi tulisi oikeastaan, niin, niin sen takia tuo on ehkä ihan hyvä, että se on jäänyt mysteeriksi. Ja sä voit nauttia tuon levyn tavallaan eri versioina. Niin, kyllä. Iron Maiden kiertue alkoi virallisesti ensimmäinen 4.80. Mutta on vähän nyt poiketen sit, tai erilainen verrattuna näihin myöhempiin niin kuin, lainausmerkeissä oikeisiin Maidenin maailmankiertueisiin. Niin Debyttilevyn rundi sinänsä piti sisällään 101 keikkaa, mutta ne oli aika erilaisissa ja ripotelle vuoden 80 aikana. Eli kun puhuttiin joskus tämän analyysikokonaisuuden tai debyttelevy kokonaisuuden alussa siitä British Steel, eli Judas Priest keikoista, niin heti sen jälkeen bändi, siis levy ilmestyi, niin bändin jatko Englantiin, Skotteihin, Walesiin, Walesiin ja jatko tavallaan sitten niin kuin omaa headliner-kiertuetta. Mut mielenkiintoista tässä se tekee sen, että näiden tavallaan Iso-Britannian eri maiden kiertueiden, minikiertueiden välissä ikään kuin, niin bändi heitti kaksi pistokeikkaa Manner Euroopan puolellaan. Nyt päästään sitten oikeasti aika, aika sanotaan herkulliseen meidän, ai, ai, <laughs> meidän ai, historiaan. Ai. Mennään ensimmäiseen niistä, eli... Meidän ensimmäinen ulkomaan keikka Manner-Euroopan puolella siis niin oli 5.4.80, eli aika lailla tässä heti ikään kuin tämän Aeromeiden maailmankiertoen maailman tai kiertoen aluksi Wheelpop-festivaalilla Kortreikissä Belgiassa. Ja tuota, palataan aivan hetken kuluttua siihen toiseen meidän ensimmäisistä Manner-Euroopan keikoista, mutta kuunnellaanpa. Nyt sitten erittäin herkullinen näyte tuota, vuodelta 80, niin täältä meidän ensimmäiseltä ulkomaan keikalta, Will Festivaalilta, Belgiasta. Ai, ai, ai. ja mun mielestä jotenkin toi render tomorrow tunnelma pääsee siis kyseessä, niin Biisi, biisin tota tunnelma korostuu ehkä tommoses vähän hämysessä mm. äänityksessä tai semmoinen tietääsä sellainen kielletty levy seläydä tommose niin kuin kela jostain josta tota vanhempien mm. ja sitten siellä lukee että älä, älä soita tätä. <suh> niin itse sen soimaan ja yhtäkkiä jossain syttyy kynttilät ne niin. Kyllä. Kyllä sä tunnet oudon läsnäolon niin jo. huoneessa. Mutta erikoisen tai kiinnostava meidän historiallisen knopin tästä Wilpopin keikasta, tekee sen, että festarilla soitti myös tämmöinen bändi kuin Mac Kitty, jonka rumpalina toimi nuorehko sekopäinen tai ainakin elämän enkelin koskettama rumpali Nico McBrain oli siis paikan päällä katsomassa tätä Iron Manien keikkaa ja hän on muistanut tätä myöhemmin jälkikäteen, että, että tuota, silloin kiinnitti kyllä huomiota bändiin ja oli, oli myös mukana ekala mukana ekalla ulkomaan keikalla yleisön puolella tosi, mutta kuitenkin. Eli historia linkittyy kyllä hauskalla tavalla tässä. Mac Kitty. Mac Kitty, <laughs> Mutta sitten toinen meidin pistokeikoista keikoista Manner-Euroopan puolella, niin mennään tuonne heinäkuulle ja 19. päivä heinäkuuta, 1980, niin 6 Rock Oulu. Aero meidän esiinty siellä. Ja, tota, mulla on tässä aikamoinen pläjäys kaiken näköstä mahtavaa tota, aikalaismateriaalia liittyen tähän keikkaan. Pääasiassa tuota, Mikael Huhtaman Screen for Me Finland kirjasta, jota on käytetty lähteenä tässä nyt useampaan otteeseen. Johtuu siitä, että se on hämmäti kova kirja, jos kiinnostaa tämmöiset rock- ja heavypandien keikat Suomessa 80-luvulla. Mutta ei tyhjennetä tätä pajatsoa nyt sitten ihan hirveästi, koska Mikaelhan on tulossa meidän viikonloppusoturit klubille puhumaan tästä samasta aiheesta. Tälle aiheelle on niinku valikoitu tai varattu oma segmentinsä Kyllä. Klubi illassa ja Kyllä. Niin puhutaan sitten Mikaelikas kanssa lisää tästä meidän tota, Kuusrokin keikasta. Mutta jos nyt ihan lyhyesti Kuusrokista kertoo, niin kyseessä oli siis... Kaksipäiväinen festari Oulussa, jossa lauantaina myös silloin, milloin Iron Maiden esiintyi, niin oli Kuusamon Heavy Ylpeys, Zero Nine, Sitten Jets, Hassisen konepelle Miljoona Oy, Eppu Normaali, Bad Manners ja Iron Maiden. Ihan kovat festari. Kova lineappi, kyllä. Niin, ihan olla joku tikkurilla festari, ihan, ihan tänä päivänäkin toivoisin että mm. sama <laughs> Kyllä. Aihro <laughs> meidän olisi ehkä vähän liian iso nimi sinne, mutta kuitenkin keskustellaan tästä lisää. Mutta aika hauska mun mielestä meidän historiallinen juttu on tämä koko rock kuvio 666. Niin, mutta mulla on tähän liittyen kyllä aika monen se tota, verkot vetämässä kyllä. Katsotaan, että tuleeko sieltä vonkale haavi vai ei, mutta toivottavasti päästä tota, sukeltamaan tonne yöhän vähän konkreettisemmallakin tasolla. Mutta johtuen tästä, että tämä kierto oli sen verran hajanainen setti, erilaisia lyhyempiä pätkiä ja oliko festarikeikka, headlinerkeikka, lämpärikeikka meidänillä, mm. ne on vaan sitten jälkikäteen ikään kuin niputettu Iron Maiden Touriksi, vaikka oikeasti kyseessä oli tosi silp- silppomainen, niin kuin pienistä palasista koostuva ikään kuin, että ei mikään semmoinen, että nyt aletaan täältä ja niin tämmöinen perinteinen maailmankierto, mitä sitten myöhemmin. Eli ollaan tavallaan otettu kaikki keikat vastaan, mitä ollaan tavallaan saatu, ja sit ollaan, tai aikataulujen mukaan, ja sitten niin. myöhemmin ollaan annettu sille tämä niinku, nimi. Joo, just näin. Niin, on vähän vaikea sanoa, että mikä oli sitten settilista, mutta tota, keskimääräinen settilista, setlist.fm mukaan niin vuoden 80 meidänillä oli Sanctuary, Ratchild, Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Another Life, Transylvania, Phantom of the opera, opera Charlotte and Harlot, Iron Maiden ja Drifter. Mutta niin kuin todettu, niin läheskään joka keikalla ei ollut tää eikä tässä järjestyksessä. Mutta näitä varhaisia meidän biisejä, mm. sekä Debytiltä että Killersilta, niin siinä sitten pitkin vuotta keikoilla. Silloin jo tuo ratchild ollut tokana biisinä. Joo. Niin kuin, se on mun mielestä usein näkynyt tokana biisinä. Kyllä. Ja jo. ihan varmaan siitä syystä, että se on aika... Se on aika se toimiva. Rättejä. Toimiva niin kuin Jep, ja kyllä mun mielestä toi Sanchierikin tossa, vaikka just, just niin kuin pohdin sen paikkaa levyllä, niin. sen, sen tämmösen, äh, kun se pysähtelee kuitenkin kesken biisin, niin, niin mä voisin kuvitella, että toi Sanchierikin, kun sä lähteneet niin tykin suusta, niin. niin siinä on hyvä aika ottaa yleisöön niin kontakti, kun tulee ne breikit, mm. ja olla silleen, että hei, me tultiin nyt, että anna, antako tän illan meille suojapaikkaa. <totta>, ja että, ja on. sitten Brad sä lähtee aina niinku Tosi loistavasti, kun siinä on niin ää, j- jy- Vyrä, jotenkin siis se alkoi. Joo, ja sitten niillä kitaroilla on niinku iso osuus tavallaan siinä intensiteetissä. Mm. Siinä vaiheessa, kun siinä alkaa rummut ja basso pelkästään, niin yleisö tietää, mitä odottaa. Ja mm. sitten tulee ne kitarat mukaan siihen riffiin. Mm. Niin se on ihan loistava tilaisuus myöskin sitten niinku solistille mm. avata sitä iltaa ja, ja niinku heittää muutama läppä. Mm. Et, et, Brad loistavasti niin sopii melkein keikan, kuin keikan biiseksi, sen dynamiikan takia. Ihan totta, ihan totta. Tämä nyt menee vähän osastolle, mutta koska tämä liittyy sit seuraavaan aiheeseen, eli Dennis Strattonin lähtöön, niin mainitaan se, sen verran, että täältä Suomen heinäkuiselta Oulun reissultaan, kun meidän palas sitten takaisin Englantiin, niin he soitti pari keikkaa siinä, eli muun muassa Reading Festivalilla, iso festivaali siellä, Kunnes sitten bändi lähti melkeinpä saman tien, niin takas Manner-Euroopan puolelle ja tällä kertaa lämpäämään kissia, Kissin Unmasked-tuurilla. Ja mainitaan tämä nyt sen, verran, sen takia, että tämän kiertojen aikana niin alkoi sitten, tota, eli siinä loppukesästä syksyllä 80, niin alkoi tota Dennis Strattani ja bändi välit kiristyä. Erityisesti tuntuu, siis tämä on jännä kuvio. Puhutaan sitten lopuksi tavallaan, että mikä tässä on nyt tämä totuus on ollut. Mutta mut kun mietitään, miten Dennis tuli bändiin, se tuli aika niin kuin lähellä debyttilevyäänityksiä. Ja vähän silleen, että tarvitaan nyt kitaristi niin kuin mm. aika suhteellisen säpäkkäillä aikataululla, että, että tota, deali alkaa ole Emin kanssa ja pitäisi päästä studioon ja näin. Ja ihan siis haettiin kitaristia ja se Dennis siihen sitten valikoitu, ei siinä mitään. Mutta tavallaan heillä ei ole ollut mitään semmoista super kuin niinku, äh, historiallista yhteyttä mm. siinä, missä Dave Murrayllä ja sitten Adrian Smithillä, jotka on kuitenkin vanhoja kavereita keskenään, niin mm. on ollut. Ja selkeästi enemmän myös Adrianin niin kuin vanhat bandit Urchinit ja nämä niin kuin enemmän sitä uuden aallon brittiheviä siinä, missä... Dennis stratton on ollut vähän enemmän sitä, tota, vähän 70-lukulaista niin pile bändi Hard rock. Hard rock niin kuin pikkusen enemmän siellä osastolla. Niin se voi olla, että tämä, tämä bandin niin kuin, liitto ei ollut missään vaiheessa. Se oli vähän hiekalle rakennettu. Mm. Että se oli pikkusen niin kuin, sovittu avioliitto enemmän kuin rakkausavioliitto. Niin, siinä oli vähän ehkä semmoinen session muusikon Klangi ehkä vähän, ehkä vähän, koska muuten näitä tapahtumia, mitä sitten tässä kiskiertueella, kun meidän oli kissilämpärinä, rupesi sitten ikään kuin tapahtumaan, niin on muuten vaikea ymmärtää. Ja, ja tuossa vaiheessa on Dennisillä ollut myös perhettä jo, jo. Ja tavallaan se ero pelkästään, vaikka ikäero ei nyt ole superkriittinen, mm. mutta ehkä se tietolainen status ja, ja tota elämän tilanne on varmasti. Ollu jonkunlainen, vai isoki isokin osatekijä. Kyllä. Annetaan Denixen itse kertoa, että mitä hän muistelee. Hänellä siis alkoi Kiss-kiertueella, niin sukset mennä pahasti ristiin. Varsinkin Rod Smallwoodin kanssa. Annetaan miehen itseänsä muistella. I was already pre-production for Killers. I was already working on the guitar parts Because I thought I'd be recording the album. And um, it was on the Kiss tour that, that Rod Smallwood decided that I was listening to certain songs, certain... Music that I enjoy listening to in my own private hotel room in my own Sony Walkman, um, and he took it upon himself to start saying to me that because I was listening to this music, that I wasn't totally into Iron Maiden. When I was getting home, he was make he was making sure that I couldn't go home to see the me wife and kid, because he'd have other things booked. And it slowly became this big problem of Rod telling me how to lead, live my life. Aika, aika synkkää tekstiä, kun miettii lopulta. Et tässä on nyt varmaan sit monta totuutta ja monta ikään kuin näkökulmaa tähän samaan asiaan. Ross Malwoodin tehtävä on ollut pitää jotenkin se kone pyörimässä mm. ja pitää se momentumi elossa. Bändi on nousemassa niinku nyt aika rakettimaisesti, mm. että sitä ei saa niinku mikään vaarantaa. Se on hänen duuni. Hän saa siitä liksaa. Ja mitä, mitä paremmin pandil menee, niin sitä enemmän hän saliksaa. Mikä, niin. mikä niin kuin varmaan motivoi. Kyllä. Motivoi tekemään sen työnsä hänen ja pändin näkövinkkelistä mahdollisimman hyvin. Mutta kyllähän nämä Deniksön muistelut siitä, että jotenkin Rodi pannisi, että, että Dennis on siis muistellut myös, ei tässä kuulunut, mutta myöhemmin muissa haastatteluissa, että White Snake, in Soldier Fortune ja Toto kuunteli siellä hotellihuoneessa Volkmanille ja se ei maistunut sitten Rodille yhtään, niin kyllähän tää kuulostaa mun mielestä aika pahalta niin mikro manageraamiselta ja niin. semmoset kontrolloinnilta, mikä ei niin tavallaan pitäisi kuulu kellekään. Ei todellakaan. Tässäkin toki on, on niinku pari puolta, niin. mistä meidän pitää tätä niinku tutkia. Toki myös retrospektiivinä, kun potkitaan tosi isosti menestyneistä bändistä, niin, sehän liittyy monenlaisia tunteita, monenlaisia tunteita ja molemmin puolin. molemmin puolin on voinut olla sekä niin kuin ymmärrystä että väärinymmärrystä ja kaikkea. Mutta ihan totta, objektiivisesti ajateltuna on tos, to, todella perseistä kontrollointi. Niin. Ja myös yksi iso, iso juttu oli ilmeisesti Rodin mielestä se, että Dennis ei niinku viettänyt tarpeeksi aikaa muun bändin kanssa. Ja Dennis on, on sanonut, että hän ei pysty olemaan vain 24-7 yhdessä, että pitää saada... Niinku pieniä hengätystaukoja ja että Rod Smallwood olisi puuttunut myös siihen, että miten Dennis pukeutui niin kuin ikään kuin vapaa-ajalla keikkojen ulkopuolelle että tämmöinenkin anekdootti on, että Dennis olisi halunnut mennä tota rannalle flip ja sortseessa ja Rod Smallwood olisi puuttunut sitten tähän, että pitää olla kuule munaa kiristävät farkut ja tota, nahkaa ja niittäjä eikä missään helvetin niin. flip-flopeissa täällä. Olisi pitänyt kestää tonne Peace of mindille. Tai... <köhön> niin. Piissa maidille asti, niin sitten olisi voinut mennä bananidaikeriin. <laughs> niin, kyllä. flip ja... Ihan totta, ihan totta. Tukholmassa Kissin kiertueella, niin oli, Dennis Stratton oli syntymäpäivä, ja Kissin Gene Simmons ja Paul Stanley sitten Deniksen mukaan ravintolaan juhlimaan tätä Deniksen synttäriä. Ja, ää, tarinan mukaan näy, nyt on taas näitä, että mikä on totta ja mikä ei, mutta Rod olisi tästäkin ottanut. Sitten pultit, että ei Deniksella ole mitään. Niin kuin ikään kuin natsoi hengata näiden pääesiintöjen kanssa, että ainoastaan Steve Harriksellä olisi oikeus hengata Steve Kissin kanssa. Tämä kuulostaa niin kuin absurdilta, mutta sit jos miettii, että hän, jos tarina on tosi, että hän on puuttunut myös siihen, mitä Dennis kuuntelee jossain hotellihuoneessa, niin ei toi nyt sit siihen verrattuna välttämättä kuulosta niin poskettomalta väitteeltä. Tää varsinkin se, että puuttuu, että Whitesnake ja Toton kuunteluun tollaisella... Niin, niin. Me. Siinä ei kyllä te mieli itsekään enää jäädä sellaiseen ympäristöön. Ihan <tos> <Ja> totta. <tos> Eihän siinä ole mitään elämisen arvosta. <tos> 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 Mutta mä iten itse miettinyt tätä kuvioa. siis Homma meni sitten silleen, että Dennis Strattonen viimeinen keikka meidän kanssa oli Drammenis Norjassa. Eli tämän Kissin kiertueen viimeinen keikka samalla 13. lokakuuta 80. Siitä pari päivää myöhemmin pändi. Niin Kuvas ensimmäisen musavideonsa Women in Uniformin, jolla Denis Stratton vielä esiintyy, mutta hän on sitten muistellut, että hän jos vasta jälkikäteen, että miksi yksikään kamera ei oikein kuvannut häntä. Ja jos mennään YouTubesta katsoa Women uniformi Uniformin musavideon, niin tota, Denis näkyy siinä teknisesti ottaen kyllä, mutta se on aina vähän siellä jossain niinku taustalla. Ja tosi hätäisissä siis leikkauksissa. Et, et se on kyllä ollut aika varmaan tiedossa, että mm. mitä tulee käymään. Ja hän sai sitten siinä kiertojen päätteeksi musavideokuvausten jälkeen kenkää pändistä. Mä oon miettinyt tässä pari vaihtoehtoa. Joko tämä on ollut sit jotain niin Roger vuoden ihan käsittämätöntä niin kuin pelkoa, tai en mä tiedä, siis joku niin henkilökohtaisesti, että ei hmm. ole vaan, se ei ole, hän ei ole itse tykännyt niin Deniksestä syystä tai toisesta. Ihmissuhteistahan tässä on kuitenkin kyse elämässä pitkälti. Ja tota, ei vaan sitten, on halunnut vaan savustaa jotenkin se ulos sieltä. Se on niin ehkä vaihtoehto yksi. Mutta mä oon miettinyt myös vähän tämmöistä salaliitta, vähän mm. <laughs> Aina kun... hyvä. <laughs> <laughs> Joskus semmoinen foliohattu spesiaali. Kun Adrian Smith on kuitenkin ollut siinä bändi niin ikään kuin ulkokehällä, hän on kerran jo kieltäytynyt liittymästä bändiin. Mm mutta kuitenkin siinä niinku pikkusen niinku toinen jalka tavallaan mm. oven välissä. Niin varmaan aika korkealla tavallaan siinä mm. listalla, että et jos jollekin sattuu jotain, niin yep. keille me soitetaan ekana. Jep. Who you gonna call? <laughs> niin mä oon miettinyt, onks tässä sitten tavallaan bändi ollut vähän luusereit ja semmoisia, että ne ei ole halunnut sitä vaikeet tehtävää, mm. että ne on vähän ulkoistanut sen pahiksen roolin sille rodille. Rod on niinku keksinyt kaikkea ongelmaa semmoisissa paikoissa, missä sitä ei oikeasti ole. Voidaan, se Niin, millä voidaan niinku perustella se sen lähtö. Kun todellisuustilanne on se, että kaikki on niinku halunnut se Adrianin sisään. Mm. Mutta ongelma on ollut se, että meillä on jo kaksi kitaristia, mikä sit myöhemmin ei ole ollut enää mikä ongelma. Mutta siihen aikaan <laughs> vielä oli, että pitäisi saada se Dennis sieltä pihalle. Tämä on mun tämmöinen oma, oma tota salaliittoteoria. No on hemmetin vaikeita juttuja ja totuutta tuskin tullaan ehkä koskaan ihan ainakaan niin kuin, totaalisesti tietämään mutta, tai läpikotaisin, mutta ei tässä vaihdossa kuitenkaan hirveän niin kuin, huonosti käynyt, jos mietitään bändin kannalta. No ei käynyt, mutta mä haluan vielä Denikselle, tota, tämä on yksi sympaattisimpia ää, lainauksia, mitä mä olen lukenut ylipäätään pitkään aikaa keneltäkään rock-muusikolta tai yhtään keneltäkään, mm. Nyt siitä liittyen tähän, että mitä hän suhtautuu tavallaan. Me ollaan vähän oltu silleen, että siellä on pikkusen semmoinen kitkerän katkeran sävy liittyen mm. näihin aikoihin, mutta sen ymmärtää, koska se on varmaan tuntunut helvetin paskalta, että sä, sä saat mm. kenkää jostain tuommoisista syistä, mitkä on aivan selkeästi tavallaan. keksittyjä. Niin. Kyse ei ole ollut siitä olennaisesta, että osaako hän soittaa, ne. sopiiko hänen soittobändiin ne. esimerkiksi. Tämä mm. on ollut vähän romukkalla ja kaikkea, että siinä on ollut jotain. Tämä on vähän niin kuin rottamaista, että, sä, että jos sä, niin erot jostain tai, tai pistät jonkun parisuhteen poikki ja sitten ei ole niin kuin munaa tavallaan sanoa niitä oikeita syitä, vaan keksii jotain mm. vaan sen takia, että ei siitä, että sille tulisi toiselle osalle parempi olla, vaan sille, että sulle tulisi parempi olla. Mm, Tekesi itselleni helpommaksi. <laughs> niin, niin, tässä on ehkä vähän samaa haisua. Mutta Dennis on muistellut myöhemmin. Poikani, joka on nähnyt minun soittavan vuotiaasta lähtien, sanoo usein, että jos olisin jäänyt niin meillä olisi nyt iso talo ja hienoja autoja. Vastaan hänelle, niin olisikin, mutta jos olisin jäänyt, sinua ei olisi koskaan syntynyt. Meidän täytyy olla onnellisia elämässä niistä asioista, jotka ovat todella arvokkaimpia. Erittäin hyvin sanottu. Erittäin hyvin sanottu. Äärimmäistä viisautta tai mielentyyneyttä Denikseltä. Ja Deniksellä ja Stevelle ja Deevil on ilmeisesti hyvät välit säilynyt tähänkin päivään saakka. Ja Dennis ja Steve on ihan tuttuja nykyäänkin. Et, et kuitenkin sillä tavalla homma on niin kuin myöhemmin pystytty käsittelemään. Mutta kai toi on vaan sit ollut nu- nuoren nousukiidossa olevan bändin jotenkin semmoista aikaa, milloin jotenkin on niinku pelätty, että mikä tahansa asia saattaa se jotenkin katkaista se nousukiido. Mm, ja Lu- sitten ollaan oltu valmiita tekemään brutaaleja ratkaisuja. Niin, mulkkuja, ratkaisuja. Jep, mutta pika-aikataululla sitten tarina alkaa vihdoin saada näitä tuttuja muotoja, eli Adrian Smith tuli sitten sisään heti siinä lokakuun lopussa, 80 ja ensimmäinen julkinen esiintyminenkin oli sitten 8.11.80 saksalaisessa Rock Pop TV-ohjelmassa, jossa bändi sitten Running Free ja Remember Tomorrow. Sen kiss jälkeen, kun me Adrian on liittynyt bändiin, niin vielä 13 keikkaa englannissa Adrianin kanssa, mutta uudella kokoonpanolla ja ne lasketaan ikään kuin tähän Iron Meidän kuitenkin. Ja tältä osiolta sitten vikalta keikalta. 21.12.80 niin on tämä Live at the Rainbow, VHS-tallenne, mitä on täällä mainittu joskus aikaisemmin. Loistava, Loistava katsaus. Minkun. Loistava katsaus, ja kyllä Adriani sisään, sisään tulopändin kieltämättä niin hmm. teki aika paljon. Söpö, semmonen, tota, söpö tota, lyhyt tukka ja sitten silloin tuollainen leopardi joo. liivi siinä. Totta, joo. ai ai. Siitä käytännössä sitten Killersin työstä ja sen tarina-aika on sitten myöhemmin. Huh huh, aika moista. Aika moista. Nyt alkaisi niinku tämä levy olla sillä lailla niin sanotusti paketis ja taputeltu. Mihin tämä sijoittuu sun omassa ikään kuin rankingissa? Ei tarvitse sanoa mitään tarkkaa numeroa, niinku numeroa mutta semmoista yleistä ikään kuin fiilistä, että missä tää on tun, o, omassa omassa meidän maailmassa. No mä nyt heitän tälle ihan suorilta, että kyllä menee sinne top 5-6 osastolle, Joo, koska jo. mä oon aika sentimentaalipersoona ja <tuh> mä en pysty jotenkin arvottamaan asioita kylmästi pelkästään niin kuin soundien tai sävellystä perusteella, vaan mulla automaatti, mulla on joku tiiätsä sisäinen antropologi. Totta niin kui, kai. Tiedätkö, ottaa ne tunneasiat mukaan. Totta kai, koska sä oot ihminen. Sulla Totta. Ihmisillä, meillä on tunteet. <laughs> ja se on ok. <laughs> ja se on ja ok. Näistä, näistä ja kaikki, lisä... <laughs> kaikki tunteet on ehkä sallittuja nykyään. nykyään. Me voitaisiin tehdä siellä klubilla semmoinen tunneosio, missä jokainen saa kertoa, Omasta omasta tunteestaan, mutta tosiaan kyllä se yllättävän korkealle ja vaihtuu varmaan päivittäin, mutta niin, mitäs itselle? Mä aikaisemmin taisin sanoa, että tämä menee esimerkiksi killersin ohi mulla, mutta siihen ei ole mitään semmoista superanalyyttistä syytä muuta kuin joku semmoinen fiilisjuttu, just liittyen näihin tuotantosoundeihin, niin Paul D'Anno on sanonut, se oli ehdottomasti paras albumi, jonka tein Maidenin kanssa <tos> <tos> niistä kahdesta. Seuraavaa albumia ei voi mitenkään verrata siihen. Ihmiset vatvovat sitä tuotantojuttua, mutta en edes huomaa sitä. Kuulen vain bändin soitoni laulun ja sen, miten hyviä ne biisit ovat. Ja tämä Paul lainaus jotenkin tiivistää aika paljon myös niitä omia tuntoja, mm. että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mulle tuli jotenkin vähän jopa yllärinä se, että jengin mielestä on jotenkin, okei siellä on ne Denixen Les Paulo vähän kuulostaa semmoiselta niinku, jotenkin, että se, so, et se soittaa jollain se on hei- se soittaa jollain heinänkorren siitä kitaraa tai jotain. Et se, et se on vähän semmoinen varovainen, varovainen, niin kuin, <laughs> varovainen sauni, että se voisi olla tiukempia näin. Tämmöisiä yksittäisiä mm. asioita. Mutta sitten kun miettii sitä just tätä bändisoittoa ja Paul Diannon lauluja, ja mm. rumpuja ja Steve Harriksen ei ja Dave ja kitarointi. Tota, kitarointia. Ja kaikki, niitä, siellä on riittävästi kuitenkin myös sellaisia, niin ihan puhtaasti tuotannollisia juttui, mm. laulutuplauksia ja päällekkäisiä niin kuin, overduppikitaroita tai niin kuin, päällekkäisiä kitaroita, sen tyylisiä juttuja, Joo. mitkä kuitenkin luo sen fiiliksen, että se ei ole vaan, soitettu, Joo. alusta loppuun ne biisit näin, Jep. vaan että siellä on niitä pieniä tuotannollisia juttuja, mitkä saa sen kuulostaa kuitenkin niin kuin albumilta, Joo. eikä vaan siltä, että bändi soittaa ne live biisinsä nauhalle. Joo, että kyllä toi on hyvä pointti mun mielestä toi, että suoritukset on vähintäänkin riittäviä. Sitä, siis, niinku, suoritukset on hyviä mm. ja se on mun mielestä puoli ruokaa tässä. Tavo- tai, siis, se voi olla jopa niinku, suurin osa siitä mm. annoksesta, mm. mutta siinä missä niinku, tota, tota, nää jatkuu nämä <laughs> mut mutta siinä missä joku, joku tykkää tiedätkö, well done steakista, joku tykkää medium rareista, niin tämä on ehkä se medium rare miinus. Niin jo. Siis silleen, että tämä on raaka, niin tämä on verinen oh. ja... ja tota, niin. Täydellinen. Kyllä. <laughs> <laughs> ja tota... Joo, toi on ihan hyvä siis jos miettii tuommoisesta ruokavertaasta, niin toi saattaisi just olla joku tuommoinen niinku pihvi- ja perunat hmm. juttu. Meat and, Meat and potatoes, lihaa ja peruna. Niin. ennen kuin sitten ruvetaan jossain äh, tota, summerintimella ja seven Sunilla, niin alkaa sitten olla, et, että tietsä, enemmän semmoisia niinku seittomaruokalaji-maistelujuttuja. Niin. Hesto, Heston Blumen tall, vähän, vähän niin kuin sellainen. Jep. Ne niin tää on aika lailla on semmonen just semmoinen bubi pöhdäs nautittu niinku ja kanakori tai <laughs> oo sellainen. Joo, joo mut se vaan maistuu. Banger mashed. <laughs> ehkä se <laughs> joo, ehkä. Joo, <laughs> se ei ole, se ei oo edes Se, se, se niin. ei edes lihapala vaan se on niin. se banger. Joo. Ni niin siihän vie bisque castikella. Niin, joo, joo, gravy, gravy <laughs> semmoinen kunnon iso iso kauhallinen, niin siinähän se on. Joo no ja sitten mest sijoittuu siis just niinku sanoit jonnekin helposti jonnekin sinne viide vii, top 5 6. Niin ja ja sitten muskin pakko vaan sanoa, nyt kun tuli mieleen just tuosta Killersistä, että vaikka itse koen myöskin, että ei et ymmärretäisi niin kuin soundien päälle. Ja, ja, joo, mutta mm. ehkä tässä ju- just tähän antropologiaan liittyen, ehkä tunne-elämään liittyen, niin ehkä, ehkä mul siinä jotenkin hämää niin paljon se, että miten jotkut erottaa tämän killeristä jotenkin tosi oleellisesti. Ja mä taas mä ymmärrän sen vivahdeeron. Mm. Mä ymmärrän sen vivahdeeron, niin jos mä kuuntelen näitä peräkkäin tai, mm. tai rintarinnan, mm. niin tavallaan näissä, niissä on niin paljon samaa, että mulle ne erot siinä soundissa ei enää niin kuin ole sellaisia merkittäviä, jotka, että et mä kuuntelisin sen takia vaikka Killersiin mieluummin, koska se biisimateriaalihän on kuitenkin suht samasta puusta. Ja kyllä tässä, sit taas tässä meidän historiallisessa mielessä, niin mie, mielenkiintoinen kuvio, että jos Dennis Strattonin tila olisi ollut Adrian Smith, jo tässä. Me kuudeltiin silloin, oliko se viime jakson lopuksi tai sitä edellisen lopuksi se, uh, Strange Worldin tota, alkusoola, mm. Adrianin soittamana. Joo. Sieltä Tokio tuota bootlegilta. Niin kyllähän se niin jotenkin herkullista on se mm. Että mitä se olisi voinut vielä tuoda tähän? Että sitähän me ei koskaan tavallaan tiedetä, mutta kuuntelemaan sitten Adrianin soittamana niitä live-versioita. Niin. nämä on näitä. Historia meni näin. Mutta me voidaan kuitenkin jotain, jotain semmoisia isoja pointteja varmaan tästä ainakin, ainakin tarjota, että eittämättä niinku historiallisesti bändin tärkeimpiä albumeita. debüttilevy. levy, kyllä. Ja se miten tavallaan se on hoidettu. Se mm. on vielä niinku, jos miettii biisimateriaalia, mm. niin me ollaan varmaan aika samaa mieltä, että tämä biisimateriaali kantaa ja yep. heikoimmillaankin se kantaa edelleen. Että se ei oo sellaista suoranaista, joten niin kuuntelee mielellään just tän pituuden takia alusta loppuun. Kyllä, ehdottomasti, joo. Että vaikka tuossa ollaan menty aika aika niin kuin yksityiskohtiin ja aika, tai tartuttu yksityiskohtiin, mutta mm. nyt me mietitään niin kuin tätä yleiskuvaa. Ja kaikessa visuaalisuudessa, live-intensiteetissä sun muuta, niin tavallaan bändi on ollut ehkä valmis siihen levyn julkaisuun, että et, et, nälkänen Orkestri on ollut selkeästi tämän levyn takana. Kyllä, ja koskee toki sitä samaa asiaa, mutta kyllä toi mikstuura vaan kaikkea sitä meidän vaikutetta sieltä 70-luvulta jotenkin tiivistettynä yhteen albumiin, niin kyllä siinä siinä on jo mun mielestä riittävästi tavallaan kiinnostavaa, pelkästään jo siinä tavallaan perustelee, tai siis se jo perustelee sen, minkä takia tätä voi kuunnella, ja miksi tätä on kiva kuunnella. Jep. Mihin biisiin sä palaat useimmiten? Kai se Phantomi on Kai se on Kyllä se varmaan on se On se kuitenkin se on tällainen ehkä se Mikä vähän niin kuin Kyllä se nousee tuosta Vaikka mä koitin vähän myydä sulle sitä Brawlerin hienoutta Sä et ihan sata pinnaa mm. sitä ostanut Mutta, <laughs> mutta tota, kyllä, mä, kyllä se silti Kyllähän se on se niinku jalokivi tämän levyllä niin. Ja jos Phantomi olisi Killersillä Niin se olisi myös Killersin jalokivi niin, aika tyhjentävää, mutta jos olette asioista eri mieltä tai samaa mieltä, niin laittakaa ihmeessä kommentti tuonne somee meidän Facebookiin tai Instagramin mäelle. Mm. Viikonloppusoturit nimellä sieltä löytyy ja sitten tietenkin viikonloppusoturit niin meillä on myös sähköpostilokero ja tota, tota, sinnekin saa sitten palautetta laittaa. Me mielellään niitä luetaan ja sitten jos teillä on kavereita, jotka ei kuuntelee Iron Maidenia, mutta ei kuuntelee vielä meitä, niin, niin tota, se on ihan ok. Mutta jos tota, <laughs> haluatte tota, kasvattaa tätä Iron Maiden entusiastien joukkoa ja pyytää vaikka heitäkin mukaan tähän keskusteluun, niin sekin on myös ihan ok. Mm. Emme pane vastaan. Kyllä, taas on yksi albumi saatu paketoitua. Mitäs meillä nyt sitten on ollut? Peace of Mind, No Pray for the Dying, Sen jutsu. Ja tämä. Neljä levyä kahti, ö, seitsemästä vuoteen. Niin. Kyllä tässä vielä vähän saattaa olla tätä tinkiä edes. <köhön> tota, paljastetaanko me seuraava levy jo? Ei. Ei paljasteta vielä. Ei Ei Mutta seuraavan jakson aihe me voidaan paljastaa. Joo. Kerroksa siitä. Ensi Joo. viikolla Henkan alueelle mennään vahvasti. Kyllä. Ja tota, kyseessähän on, ehkä moni on tämän nähnyt jo jostain somesta, somesta tottakin, mutta siis aiheenahan on kitarasoolot. Ja tämän on hyvin laaja käsite, mm. mutta me tota, aiotaan, aiotaan sitten rajata se Iron Manning-kitaristien soittamiin kitarasooloihin. Käydään vähän läpi, hyvin pintapuolisesti toki, koska kyseessä on kuitenkin tarkoitus olla, että tämmöinen koko perheohjelma, niin Kyllä. käydään vähän näitä perustekniikoita. Niin kuin tuosta meidän spotify datast näkyy, niin Tämä on nimenomaan koko perheen ohjelma, eikä suinkaan 45-55-vuotiaiden miestä. <tos> <tos> niin. Tarkoitus olisi syventyä tosiaan Iron Manenin kitaristien Dave Murray, Andrea Smithin ja Kersin Gersin hmm. kitarasooloihin ja vähän niin kuin tähän soittotyyliin. Hmm. Jonkun verran tekniikkaankin, mutta mä ehkä painottaisin, että enemmän, enemmän analysoidaan näitä soolojen tai soittotekniikan tai tyylin eroja, että niin kuin yleiseen, yleiseen tota observointiin ehkä. Et mä luulen, että se on ehkä antoisaa muillekin kuin pelkästään tota, ihmisille, jotka on soittanut kitaraa vaikka 35 vuotta. <lacht> niin, eli mennään, <lacht> mennään faktapohjalta, mutta ehkä painottaen fiilistä. Just näin. Ja ehkä me saadaan sinne tota, vähän meidän omia suosikkeja. Mm. Ja tota, sitten... Mulla on myös yllätys. Okei, okei. Kyllä. Yl- yllätys, solo yllätys. <laughs> no sitä odotellessa, tuota, me sammutamme nyt katulampun. kivitämme katulampu rikkiä, suljamme tämän tuota, luvun viikonloppusotorit podcastin historiasta. Eli levy on nyt sitten käsitelty ensi viikolla solo maailmaa. Henkka pitää siis tämmöisen niin oman näköisensä katsauksen sitten sitä seuraavalla viikolla, niin. Mennään todella, todella insinöörimäisesti, lähestytään näitä sooloja. Mä oon tehnyt tommosen soolo Excelin, mitä sitten perataan. Sitten mennään niin datan avulla tähän samaan asiaan. Eli puh, puh. Jos nyt on niin ensi viikolla on fiilis pohjalta, ja niin sitten mennään sitä seuraavalla viikolla raakaa faktaa, joka ei valehtele. Ai vitsi. Siinä ei ole fiiliksen kanssa mitään tekemistä luvat. While my guitar gently calculates facts. yes. Se on rokin ydi. Kyllä. Ensi viikko, Ensi viikko. viikonloppusoturit.